1: Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Café y Te. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría. Los controles iban porque Joe Martínez está de vacaciones. Este programa lo estamos haciendo desde las Islas Marías. Recordemos que Café y Fe es un programa que busca. Aquí estaremos todos. Mándanos un café para platicar muy a gusto de las preguntas importantes de la vida. Recuerda que no estamos aquí para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias y enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. Recordamos que si quieres participar en este programa puedes llamar al 844 438 8110. También puedes participar a través de las redes sociales entrando a la página de Facebook, cuando veas la... Un granito simpático de café con una gorrita azul Ahí está ya en nuestro programa El nombre de la página es, como se llama el programa Café y, y bien, este programa, como les decía al inicio Lo estamos haciendo desde las Islas Marías Porque si llevamos ya una semana Un grupo de jóvenes misioneros Que han venido de varias ciudades del continente Porque aquí en las Islas Marías se habla de México como el continente y hemos estado impartiendo algunos talleres, compartiendo nuestra vida, nuestro tiempo, con las personas privadas de su libertad que están aquí. Así que, pues el programa nos ha agarrado aquí y desde aquí nos estaremos enlazando. Bien, pues sin más, les voy a presentar a nuestros participantes del programa de hoy. Primero tenemos a un abogado que viene de Guadalajara se llama Luis Felipe, Luis Felipe, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, muy buenas noches a todos, todo muy bien, aquí muy contentos de estar en las Islas Marías y compartir con ustedes nuestra experiencia. Luis Felipe es doctor en Derecho y ha querido venir esta semana a partir de estos talleres. Eh, Luis Felipe, cuéntanos un poquito la, la, el taller que tú has impartido. Sí, con mucho gusto, padre. Pues hemos estado trabajando con las personas privadas de su libertad en tres bloques principales. Dentro de los talleres, primero iniciamos con un bloque enfocado a emprendim emprendimiento. Es decir, este, para que las personas, una vez que recuperen su libertad, pues tengan algunas herramientas adicionales. Si quieren emprender un negocio, empezar con alguna actividad productiva o simplemente volver a, a, a emplearse de manera productiva. Entonces fue enfocado ese taller tratando de darles algunas herramientas y pues tuvo muy buena respuesta, muy buena participación. Hay un legítimo interés de las personas de rehabilitarse y pues eh, aprovechar esa segunda oportunidad que, que tendrán próximamente. El segundo taller que tuvimos eh, fue enfocado a, a testamento, también para hacerles hincapié en lo importante que es contar con un testamento y también dándoles algunos consejos prácticos de cómo redactarlo para pues, que sea ágil y fácil de ejecutar. Y finalmente el tercer taller, el último bloque que, que impartimos, tuvo que ver con solución alterna de controversias Haciendo énfasis en conciliación, mediación y arbitraje Sobre todo en conciliación y mediación Como alternativas para resolver problemas Y que las conozcan Porque pues, muchos de ellos solamente conocen Lo que nos brinda el sistema judicial Y pues hay una gran variedad de solución de controversias De manera alterna ¿no? Entonces un poco platicando con ellos de eso Felipe... Eh, tú estás casado, tienes tres hijos, no recuerdo más. ¿Cómo lo hiciste para que tu esposa te diera permiso para ir? <risa> bueno, pues eso este, suena más complejo de lo que realmente fue. Eh, una vez que recibí la invitación de parte de usted, padre, pues se lo comuniqué a mi esposa. Este, yo siempre había tenido inquietud de, pues de pasar un tiempo con las personas privadas de su libertad, pero no encontraba la manera de acercarme o el espacio eh, y, y bueno no, no precisamente para caer detenido, para tener tiempo de convivir con ellos, entonces esta invitación de poder venir a visitarlos pues se lo comuniqué a mi esposa y ella inmediatamente pues le pareció bien este, y me apoyó también con mis hijos, pues decidí saber la, la decisión que había tomado y también este eh, me apoyaron para venir aquí y pues venimos con mucho gusto y ahora de, después de, de esta semana que tenemos aquí, pues regresando con ellos este, hay muchas experiencias que podré intercambiar con ellos y que nos van a servir en gran medida para pues, estar mejor como familia. Gracias Luis Felipe, eres muy bienvenido a Café Inter. Tenemos también a Edson, Edson viene de Toluca, es un comunicólogo que se dedica a la educación. Eso, cuéntanos, ¿qué te trae por aquí desde la educa hasta la ciudad de María? Hola, ¿qué tal, padre? Muy buenas tardes. Eh, realmente esta experiencia es de suma importancia de manera personal, pero también eh, ha jugado una experiencia muy importante para la parte profesional y sobre todo para la parte humana. Muchísimas gracias por invitarme a esta misión, también a esta transmisión muy especial desde las Islas María ojalá y todos nuestros amigos que nos escuchen en esta tarde en el continente pues realmente puedan valorar esta transmisión y ojalá y también pues puedan eh, darse cuenta de que los temas que vamos a tratar en esta tarde pues eh, tienen mucha importancia y ya usted lo decía ojalá y estén visitando las redes sociales del programa pero todo lo que vamos a, a compartir en esta tarde pues realmente eh, es muy enriquecedor y, y vale la pena recordar que tenemos hermanos mexicanos en este lugar y que en algún momento se equivocaron, pero que eso no impide que dejen de ser mexicanos. Y que por el contrario, estamos llamados en cada momento a sumarnos a todas las campañas sociales y de beneficencia humana. Y que ojalá ahí todos siempre estemos preocupados porque en nuestro país sea siempre eh, y cada vez mejor. Eso, estuve eh... Profesor y prefecto de disciplina del Instituto Cumbres de Toluca. Algunos estudiantes del colegio en el que tú trabajas están aquí también. como misioneros... que ahorita se los vamos a presentar. Pero entiendo que tú como comunicólogo también en tus tiempos libres tienes un programa de radio. Cuéntanos un poquito de este programa que tú tienes. Adiós. Claro que sí, padre. Eh, Fíjense que tengo la fortuna de colaborar para la diócesis de Toluca. Yo soy de, de Toluca en el estado de México. Y mi programa de radio se llama Hagamos Ruido y prácticamente somos como la voz eh, oficial de los jóvenes eh, y tratamos de seguir todas las actividades del Papa Francisco. Entonces ya nuestro programa tiene al aire aproximadamente dos años y yo como locutor de la estación pues tengo como un año y dos o tres meses más o menos. Y ahorita pues estamos planeando la jornada diosesana de la juventud, que es el previo para la jornada diocesana perdón, para la jornada mundial que se llevará a cabo en Panamá en el 2018 entonces, realmente, pues, es eh, una infinidad de trabajo el que tenemos a lo largo de todo el, el año. Nuestro trabajo principal es eh, el mover en masas a todos los jóvenes en pro, pues de, de vivir la vida de manera sana, de vivir la vida al máximo, eh, pero siempre conservando, pues, todos los valores que nos dice nuestra iglesia. Y también eh, tratamos de ir eh, realizando algunos proyectos de participación social. ¿Y cómo le damos vida a, a, a estos programas dentro de la diócesis? Y desde mi lugar de trabajo, pues bueno, tengo a mi cargo 150 alumnos aproximadamente, y por ellos pertenecer a un colegio católico, pues la esencia realmente es el vivir nuestro catolicismo en todo momento. Entonces ellos a lo largo de distintos programas de participación social pues tienen la encomienda de realizar distintos proyectos. Además de que ellos tienen algunas materias de formación católica y formación humana, entonces el objetivo principal de nuestro colegio es integrar a la sociedad a una persona íntegra, este, pues al 100%, ¿verdad? Y yo creo que el siglo XXI lo, nos lo demanda a un 200%. Entonces realmente el, el trabajo con los jóvenes lo tengo muy de cerca y pues realmente es una experiencia que no podría yo describir, pero que es de gran satisfacción el poder estar al lado de los jóvenes y que siempre seamos uno más de nuestra sociedad Eso por eso, pues eres muy bienvenido a Café y Todavía no hemos terminado de presentar a todos nuestros invitados, es momento para hacer la pausa comercial, y con nosotros recordemos que estaremos hablando de esta experiencia, de una misión en la Isla María, y estamos haciendo esta edición especial del programa Café y B desde las mismas Islas Marías. Vamos a la pausa comercial.
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
1: Aquí estamos de nuevo en Café y Fe. Recordemos que estamos haciendo el programa desde las Islas Marías. Se trata de una edición especial. Quienes nos acompañaron hace 15 días recordarán que tratamos el tema de que quién era más libre, la persona que está fuera de la cárcel o las personas que están en la cárcel. Y pues este programa puede ser una continuación de aquel tema, pero primero vamos a terminar de presentar a todos nuestros invitados. Ya presentamos a Luis Felipe, abogado, a Edson, comunicador y profesor, de Lucas, y tenemos ahora a Giovanni, Giovanni es un estudiante universitario, preuniversitario, que viene de Puebla. Giovanni, muy buenas, entonces, ¿cómo te va? Hola, muy buenas noches, padre. Muy bien, un Encantado de estar aquí eh, y teniendo esta oportunidad de pues, poder destacar sobre el tema de la Islas de Marías
2: también más por acá.
1: ¿Qué hace Giovanni, un joven de 20 años poblano, aquí en la Islas de Marías estos días? Eh, bueno, pues básicamente... Yo recibí la invitación del padre, del padre Arturo, y fue una, una casualidad básicamente del éxito de que estoy acá. Y pues es la cuestión de mi llamar, el, el espíritu de ayudar a las personas que lo necesitan. Y, y pues a pesar de mis 20 años, espero, bueno, yo tuve la, la esperanza de poder aportar algo a, a las personas que iban a su libertad y, bueno, también con muy, muy las experiencias clínicas en el pues, Giovanni, es muy bienvenido acá Café y luego tenemos a Jorge, un estudiante de Toluca. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo te va? Creo que acabas de terminar tu prepa y para celebrar tu graduación, te veniste aquí a la tienda, ¿estó así? Precisamente, padre, muchas gracias por haberme hecho la invitación de transmitir con ustedes. Sí, yo soy un estudiante recién egresado de la preparatoria de Cumbres Toluca, eh, justamente mi graduación es dentro de dos días, mi entrega de papeles y pues y a celebrar como se debe. Bien, Jorge, eh, entiendo que tú ya pronto te vas a, a la universidad o a dónde, cuéntanos un poquito. Bueno, técnicamente eh, no me voy a ir a la universidad luego, luego. Tengo planeado un viaje de estudios, me voy a ir a la ciudad de Boston, en Estados Unidos voy a estudiar un diplomado de, de negocios internacionales durante nueve meses, eh, de los cuales tres de ellos voy a estudiar de manera intensiva, y seis meses me van a dar la oportunidad de poder trabajar en una empresa allá, para luego poder venir a estudiar la carrera de dirección financiera aquí en la Ciudad de México. Cuántos planes tan interesantes. Y por último tenemos a Luis, también estudiante, que acaba de terminar su prefa en el
3: cumbre de San Luis. Muy buenas noches, ¿cómo se Gracias, padre, muy buenas noches. Pues muy agradecido de tener esta oportunidad, que, que usted me ha llevado a invitarme para venir a, a, las Islas, a las Islas María. Y sí, efectivamente, igual que Jorge, pues acabo de, de terminar la presa y pues una manera muy buena de,
1: de poder festejar la graduación. Muy bien, Luis, pues, bienvenido a Café y Cé. Vamos a ponernos en contexto. Recordemos que ahorita estamos transmitiendo desde de las Islas Marías, es decir, que estamos en el medio
0: del Océano Pacífico.
1: Giovanni, ayúdanos a situarnos en este archipiélago. Eh, bueno, las Islas Marías son unas islas que están, ubicados, eh, están ubicadas a aproximadamente a 120 kilómetros de las costas de Nayarit, en pleno Océano Pacífico. Cuéntanos ¿cómo el, el nombre de las islas. Ah, bueno, la, la isla donde nosotros nos ubicamos, la única que está poblada de la isla es la isla María Amade. Eh, los otros nombres de las islas son María Magdalena y María Espiroza. Sí. Muy bien. Algo más que esto para ayudar a los oyentes a situarnos en el lugar en el que estamos. ¿Cómo es el lugar? Si es bonito, si es feo, si es pues mire padre, la travesía realmente es muy interesante. Prácticamente tenemos que llegar al puerto de Mazatlán, que es donde se encuentran los transbordadores, que pudieran tener algunos destinos turísticos. Y aunque precisamente la isla en donde estamos no es un destino turístico, pero es importante ir al, al puerto de Mazatlán para que de ahí podamos transbordar hacia este lugar. Y en, en distancia, en tiempo aproximadamente, son uno, unas ocho horas en barco, es entre seis, ...de seis a ocho horas en promedio... ...dependiendo de cómo esté pues, la situación en el mar... ...a nosotros nos tocó viajar de noche... ...y llegamos aquí al, al amanecer... Eh, ...y después pues... ...obviamente te da la bienvenida... ...el andador principal de la isla... ...que es prácticamente un lugar... ...en donde está iluminado con distintos... Eh, ...candelabros, por así decir... ...y que pues bueno, te toca ver también el amanecer... ...y te das cuenta obviamente... Que es una isla que está habitada eh, en gran parte Sin embargo, a lo largo de las distintas actividades que tuvimos en la semana Y al tener un contacto desde otro lado de la isla Nos damos cuenta que la habitación eh, de la isla pues, es mínima Sin embargo, eh, en cuestión geográfica Podríamos decir que nos encontramos frente al estado de Nayarit Pero es importante decir que la forma correcta para poder llegar aquí Pues es transbordar desde eh, Mazatlán eh, en el estado de Sinaloa y poder ubicarnos en este lugar y pues bueno, después la, la isla pues obviamente tiene una organización de forma muy específica con el propósito de que las personas privadas de su libertad pues, puedan tener el trato que ellos se merecen pero además también eh, que, que dé pues el cumplimiento a la normatividad que está vigente en, en el estado ¿no? Mi señorita, cualquier persona digamos, que de continente agarrar <coughs> parte de la no, padre, el acceso a las islas está limitado, eh, se necesita una autorización especial que se tiene que tramitar ante la Secretaría de Gobernación, se tiene que cumplir con todo el papeleo y la Secretaría de Gobernación pues da su visto. Bueno, por otro lado, aquí en el Sistema de Comisión Nacional de Seguridad, pues también por parte de la isla, eh, la directora general, ahorita la licenciada Cerón, pues ella también tiene que dar su visto bueno y después este, cada uno de los directores de cada uno de los campamentos, que son los referentes que hay dentro de, de la Isla Madre, María Madre, que son cuatro, este, cada uno de ellos pues, tendrá que dar su visto bueno a, a la vez. ¿no? Entonces, pues no cualquiera puede agarrar eh, alguna lancha eh, para venir a las Islas Marías, es un acceso restringido, recordemos pues, que es un... Un centro penitenciario y que la gente, pues, viene aquí a cumplir con su sentencia. Solamente viene gente sentenciada que reúne ciertas características para poder estar aquí dentro de la isla. Entonces, pues, recordemos: los barcos, como mencionó Edson, pues salen del puerto de Mazatlán, a pesar de que esté más cerca de Nayarit, pero que toda la logística viene de Mazatlán. Nosotros, cuando llegamos, llegamos en un barco de la Marina y pues entendemos que personas solamente viajan este, en el barco de la marina especial o bien en un barco privado este, que viene, pero también pues cumpliendo toda la regulación de autorizaciones y con toda la logística de protocolos de seguridad. Gracias Luis Felipe. Jorge, ayúdanos a situarnos un poco en, en cómo se ven las islas, los paisajes. ¿Tú ¿Qué has encontrado mientras has recorrido estas islas? De... 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 bien padre pues yo lo que, lo que veo es una vegetación increíble eh, normalmente está árido eh, los árboles un poco secos ya que hace muchísimos otros pero nos comentan que cuando llueve se pone instantáneamente verde también en cuanto a fauna nos podemos encontrar a mapaches eh, un tipo de lagartija llamado al, eh, carrobo eh, también podemos encontrar eh, conejos, pericos, boas, constructoras, en fin. Es un, una amplia gama de, de flores, fauna silvestre que, eh, aunque está habitado en, en, en algunas zonas, pues se, se protege muchísimo y que el que podamos, el que podamos, puedan vivir todas todo este tipo de, de fauna y flora. ¿Cómo son los amaneceres y atardeceres? Los amaneceres, pues mira, son bellísimos, son, están llenos de, de vida. Eh, normalmente nosotros no podemos alcanzar a ver los amaneceres, pero los atardeceres, eso sí los podemos llegar a ver. Por ejemplo, el día de ayer eh, tenía el cielo una tonalidad como un poco rojiza eh, con las nubes azules y el sol, pues también se puede ver naranja, entonces es, a mí me recordó mucho África, se vio como el, el paisaje un poco selvático, porque veías a todos los cotorros, a todos los loros pues volando, llamándose a todos para poder ir a dormir, y, y pues bueno, es muy natural todo el paisaje. Muy bien, vamos un poco la, la historia, Luis, ayúdanos, eh, pues la historia de estas islas, como el penitenciario, como de la colonia penal, pues tenemos que remontar a tiempos de Porfirio Díaz, ¿no? Que en 1905, con un edicto, él decide que estas islas se destinan a acercarse. Cuéntanos tú, sobre todo, Luis, digamos, ya llegando a la isla, cuántos centros o cómo están distribuidos, o si toda la isla es una
3: cárcel. A ver, cuéntanos, ¿cómo está esto? Bueno, pues para el primero, llegando a la isla está una, un pequeño poblado que se llama Valleto, que es donde viven todos los servidores públicos. Luego hay cuatro centros diferentes distribuidos alrededor de la isla. Uno es Morelos, donde están la gente más adulta. Otro es Laguna del Toro. Otro es donde viven las familias. Y finalmente está cerradero, que es un centro donde se trata más de
1: ganadería. De acuerdo, amigos que nos escuchan, si tienen alguna pregunta, si quieren participar, llámenos al 438-8110, si están en Saltillo, y si están fuera de Saltillo, pongan el 844 delante. También, si quieren, a través de las redes sociales, entrando a la página de Facebook, Cafeife. es momento para hacer una pausa comercial, Siga con nosotros, que platicaremos de nuestras experiencias en estos días en la misión Islas Marías. Vamos a la pausa.
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
1: Volvemos aquí a Café y Fe, edición especial desde las Islas Marías. Giovanni, ayúdanos, cuéntanos brevemente a qué hemos venido qué actividades hemos estado hemos estado haciendo esta semana cuáles eran los las metas los objetivos los que queríamos lograr primero cuéntanos nuestro plan eh, bueno principalmente lo que nosotros hacemos eh, somos misioneros y por el simple hecho de ser misionero el, el objetivo principal es pues eh, es partir la palabra de, de Dios el evangelio hacia las personas que lo necesiten y en base a esto, lo que nosotros hemos decidido hacer ha sido eh, hacer, realizar unos talleres, que como bien nos platicaba aquí el doctor en Derecho Luis Felipe. Eh, era es un taller, el primer taller que, que pusimos es un módulo de Derecho, luego decidimos poner eh, una actividad entre los misioneros más jóvenes, eh, de tener interacción con los con las personas que a su libertad, haciendo preguntas y respuestas, y sí. hemos hecho la dinámica de que nosotros hacemos las preguntas hacia ellos, y luego ellos nos hacen preguntas a nosotros, con temas relacionados con cuestiones de, 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 de la fe, y también en otras cuestiones libertad porque bueno, si bien lo platicábamos con el padre, eh, esas personas que a su libertad, eh, al vernos a nosotros tan jóvenes, eh, pues al parecer reflejamos en ellos eh, a, a sus hijos. Entonces, muchas veces, eh, estas personas que a su vida, han tenido eh, preguntas sobre la situación en la cual un joven puede tener relación en el, en el sistema social, y bueno, para acabar el taller eh, metimos un módulo de arte, arte, arte eh, a través de la religión, a través de la fe, eh, con el rector eh, Carlos, de la Universidad de Zacate, bueno, la Universidad de la de la Nueva Cruz, del UBC, eh, de San Zacatecas, que bueno, lamentablemente en este espacio no se encuentra, pero también nos ha acompañado sí. de la de Además de estos talleres que ya has explicado, Giovanni, mm, ha habido algo de deporte, cómo funcionó lo de la, la, la comida el momento de la comida, también las actividades propiamente espirituales, es de, de contar. Eh, claro, y bueno, también nosotros lo que hemos estado organizando ha sido una una de fútbol, eh, aquí con los, con las personas que dan su libertad, de igual manera, hemos, eh, bueno, el padre Arturo nos, nos ha celebrado misa, todo el día que hemos estado ahí presentes. y la actividad, una actividad muy muy, eh, por pues llamarla bonita, eh, que es que es mucho mucho el tipo de las comidas en eh, cada uno de los centros que hemos tenido, porque hemos tenido la oportunidad de comer al lado de, los, de las personas que llevaban su libertad y por ende hemos tenido la oportunidad de tener una plática a veces profunda, a veces no tanto, con estas personas. Y eh, por lo mismo de que hemos estado comiendo con ellos, nos han comentado que pues, les gusta, les damos un respiro a ellos. Porque muchos de ellos no tienen la oportunidad de venir a visitar visitas, por lo mismo de que son unas tierras un poco alejadas de la de, del país. Eh, muchos no tienen la oportunidad de que los vengan a visitar y pues, nos han comentado que eh, el simple hecho de estar comiendo a su lado y platicando eh, con ellos de temas pues, un poco eh, tan profundos y en otras ocasiones profundas, eh, les da una alegría y les llena su corazón eh, el hecho de, de poder estar con ellos. Gracias Giovanni. El, la experiencia de ustedes jóvenes como los primeros que han venido, eso no sé si tú nos puedas compartir, o por decirlo así, ¿qué ideas tenías antes de llegar a las islas? Y ahora después de toda esta semana, hemos estado aquí cómo ven la, la cosa. Sí, padre, mire, realmente el concepto que yo tenía de este lugar es prácticamente lo que recibí en las clases de historia en la primaria y secundaria, porque sabemos que es un complejo de las tres islas, en donde es un penal, en donde estaban los presos eh, más importantes y más malos, si le queremos dar algún calificativo a las personas, este, entonces realmente pintaba como un destino en donde prácticamente estaba deshabitado por Dios, y nosotros como misioneros católicos decíamos, bueno, pues realmente el trabajo es mucho, y lo desconocido pues complica un poco más el lugar a, a donde vamos, ¿no? Y entonces en cuanto sales del puerto de Mazatlán, y a medida que vas eh, atravesando el mar, y las experiencias que vas viviendo, te das cuenta realmente que es algo muy diferente, entonces hoy podemos ya ubicar algunas dependencias gubernamentales, que se especifican eh, eh, y que tienen a su cargo pues todo, todo esto del sistema penitenciario. Sabemos ahora qué dependencia corresponde, cómo está dividido eh, este penal federal. Eh, también pues antes se decía pues, que estaban aquí los reos, no o los o los presos. Hoy sabemos que después de las últimas reformas que tuvo nuestra Constitución, pues, ahora son denominadas... ...personas privadas de su libertad... ...con el propósito también de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos... Pues, ...haga presencia en, en las distintas actividades de las personas que se encuentran aquí... ...y pues bueno, nos damos cuenta que es realmente un complejo que está habitado... ...que se encuentran personas trabajando y colaborando... ...tratando de persona a persona a las personas... ...que se encuentran pues únicamente pagando la consecuencia de algunos actos... ...que fueron realizados de forma equívoca... ...pero realmente la experiencia pues es muy diferente veníamos como con algún prejuicio y realmente en cuanto empiezas a vivir la experiencia pues te das cuenta que es muy diferente. El día de hoy por la tarde pues tuve la, la, la fortuna de venirme corriendo desde la casa donde vivimos hasta a, aquí afuera de donde estamos transmitiendo eh, y realmente pues el miedo con el que yo llegué ya no está y la experiencia fue muy padre, me hice 20 minutos corriendo, entonces de repente pues me encontré a algunas personas que trabajan en este lugar, y pues el buenas tardes, eh, ¿cómo estás? Algunas de las personas, ciudades de su libertad, que se dirigen a algunas actividades, pues te saludan, y son muy amables, entonces yo podría decir, padre, que nos encontramos en un lugar donde prácticamente podríamos tener más seguridad que en el continente, me atrevo a, a decirlo, ¿no? Porque pues realmente aquí estamos todos custodiados, estamos todos como... Eh, sin olvidar en dónde estamos, pero pues con todo muy bien. Y pues realmente en el continente, siempre que, que vas por las calles, pues ahí sí prácticamente son personas desconocidas, pero no sabes eh, el rumbo en el que te encuentras. Muy bien, Nelson. Luis Felipe, ¿qué creías encontrar y qué encontraste? Pues yo pensé que iba a ser diferente, pensé que eh, las personas iban a estar pues más, tristes eh, que un poco con la pérdida de la esperanza pensé que iban a, a, a tener este pues no, no unas metas o este, objetivos eh, después este, ya que, que terminara su sentencia este o cumplieran su tiempo ¿no? Sin embargo, este, al llegar aquí y pues ver en las condiciones en las que se encuentran, en donde realmente hay un interés legítimo por parte de las autoridades de reinsertarlos a la sociedad y pues verlos a, a, a ellos que han tenido oportunidades, por ejemplo, los que no tenían estudios de estudiar, me enteré que inclusive si quieren estudiar, por ejemplo. Eh, derecho, pueden este, cursar la carrera de, de abogado de licenciado en derecho este, y hay otras actividades en las que pueden también estudiar su prepa, su secundaria entonces este pueden tener ese apoyo no tienen cada uno de los centros por ejemplo tienen sus bibliotecas este, pueden leer eh, las comidas que les dan pues son comidas eh, buenas porque compartimos como hace rato mis compañeros mencionaron los alimentos con ellos y este y comimos tal cual lo que comen ellos y realmente este pues es una comida balanceada suficiente o abundante podríamos inclusive llegar a decir este y, y a dónde nos lleva todo esto este pues a que hay realmente un, un interés en, en, en reinsertarlos no en, en, en que pues lo que hayan hecho este quede atrás y que tengan una segunda oportunidad un borrón y cuenta nueva y que se conviertan en personas de bien, y no nada más ellos, sino que también a su vez, una vez regresando, pues ayuden a, a, a tratar de, de empezar a generar un círculo virtuoso, ¿no? Como ellos al haber pasado por esta experiencia, pues comunicándoles a los demás que pues eviten eh, realizar las acciones que ellos realizaron, por las cuales llegaron aquí. Entonces para mí fue una gran sorpresa, también este, hay una parte importante, la parte que... La comisión técnica que ellos siempre están buscando, pues, eh, venir a complementar este, y ir guiando a estas personas para pues, una futura re reinserción. Y, pues, también como otro elemento importante, eh, existen tres padres jesuitas que tienen aquí en la isla desde 1940 y, este, y siempre han estado aquí, es decir, se han ido sustituyendo los padres, pero ahorita este, el padre Pirri, el padre Mario. El padre Oscar me parece que es la tercera persona que ahorita no se encuentra justo fuera de la isla, pero, pero pues ellos también este, siempre llevando la comunión a cada uno de los centros, pasándoles películas, hablando con ellos, confesándolos. Entonces, pues este, es una, una comunidad que funciona y es algo completamente diferente a lo que yo me imaginé. Amigos que nos escuchan, si tienes alguna pregunta sobre las Islas Marías, llámanos al 844 438 o también a través de las redes sociales, déjanos tu comentario. el momento, para hacer una
0: pausa comercial, seguiremos platicando de las Islas Marías, desde las Islas Marías. Vamos a la pausa. Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
1: Aquí estamos de nuevo en Café y Café Tenemos una llamada. Sí, muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. ¿Con quién
2: tenemos el gusto? Con el servidor y amigo Martín Zavala, Padrín. Ah, ¿cómo estás? Muy buenas muy noches. Aquí, aquí disfrutando del programa con un café. ¿Perdona? Aquí disfrutando del programa con un café. Ah, qué bien. ¿y ¿De qué es tu café? Eh, un café oscuro, negro Así me gusta, sencillo
1: Qué maravilla Oye, ¿te estás llamando de Saldillo? nos escuchas? Sí, sí, sencillo? Sencillo?
2: Quería hacer una pregunta a los hermanos misioneros, padre Adelante Sí, este quise, Quisiera preguntar Si eh, ahí en las islas eh, También hay evangelización De algunas otras eh, Sectas o denominaciones eh, Pues ya sea de otra religión Pues ¿Y qué trato tienen eh, los hermanos misioneros con ellos o, o no hay trato? Digo, o plática, no sé. ¿Qué
1: tipo de comunión hay con ellos? Ok, bueno, si quieres esta yo te la respondo. Sí, mira, uh -huh. efectivamente aquí podemos encontrar comunidades eh, cristianas, también comunidades de católicos, desde luego, cristianos católicos. Podemos encontrar también alguna comunidad de eh, testigos de Jehová. En fin, hay varias denominaciones que bueno pues que aquí tratan cada cada una de estas comunidades llevar adelante eh, sus, sus actividades no hay digamos espacios que las autoridades de las islas ponen a disposición de los distintos de los distintos grupos de lo que se trata es pues de que, que convivan convivan pacíficamente y, y que puedan incluso trabajar en equipo en ciertas cosas en ciertos proyectos no yo te puedo contar es pues una experiencia que tuvimos hace como dos misiones, aquí también en la de María, pues estuvimos platicando con un, con un equipito de, de, de cristianos, y era, era estábamos en Viernes Santo, entonces quedamos en organizar algo juntos, ¿no? Íbamos a, a hacer, bueno, por una parte nosotros íbamos, los católicos íbamos a hacer un diacrucis, pero la última estación iba a terminar en el lo que se llama el Centro Ecuménico y ahí ellos iban a tener un servicio de la palabra, al que nos invitaban con, con muchísimo gusto, y estuvimos ahí, este, después de que nosotros terminamos pues nos sumamos a escuchar ese, ese servicio que iban a dirigir ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos es así como, como está aquí la vida la vida de las distintas denominaciones religiosas en la, en la cita, ¿no? Digamos que pues todas las denominaciones en la medida en que ellos lo piden,
2: porque piden el apoyo también en la medida de las actividades de los espacios, de los tiempos Ajá. y de los horarios. Qué bien, padre. ¿Sí? Eh, permítame felicitarlos y, y este increíble labor que hacen y pues con la bendición de Dios este esa gente que está ahí y en los demás centros penitenciarios del país, ojalá y, y regresen a la vida normal y, y en comunión con, con los demás.
1: Cristianos, de cualquier denominación, muchas felicidades. No, pues ya está, te agradecemos mucho que hayas querido participar a Café y, Té y bienvenido a este programa. Buenas muchas, noches. Muchas gracias, padre. La paz y la gracia del señor con ustedes. Hasta luego, si eres. Que Dios te bendiga. Eh, Luis y Jorge, ¿qué esperaban encontrar y qué encontraron? Adelante.
3: Bueno, pues, como ya no mis compañeros comentaron, esperábamos un ambiente más gris, más seco entre las personas privadas de su libertad y nosotros en las actividades, pero en realidad lo que encontramos fueron personas que están dispuestas a, a cambiar, que llegaron aquí por un error, pero ellos están dispuestos a aceptar ese error y cambiar para poder regresar al continente y ser mejores personas.
1: Bueno, yo lo que eh, me encontré por primera vez fue a unas personas totalmente respetuosas, personas que eh, se a aquí, que te daban la mano, y así mismo ellos, eh, la verdad es que no esperaban que nosotros nos acercáramos a ellos o les diéramos la mano. Incluso ellos nos dijeron que no esperaban ni siquiera un abrazo, entonces que nosotros los abrazábamos, les un, un afecto. Pues, si tenemos un. Si eh, nos da como el panorama de quitarnos estereotipos que nos, que nos da la televisión, que nos da eh, también pues, charlas que tenemos con alguna otra persona que nos dice: no, pues, cuidado, es, es penal, entonces eh, van a trabajar con, con personas privadas de su libertad. Entonces, sí, lo que yo me llevo a la pie es quitarnos estereotipos de, de lo que nos dice la gente. Muy bien, Jorge. A veces en, en México, algunas personas tienen la idea de que si hay alguien que tiene antecedentes penales, de plano ya no tiene remedio, es una persona mala irremediablemente. Giovanni ¿y tú qué opinas de este estereotipo? Que, bueno, es un estereotipo para mí que... Eh, eh. Equivocado realmente, porque si te pones eh, de una, bueno, si sí, 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 interactúas con estas personas, de su libertad, eh, que se encuentran aquí en, en la Isla María Madre, en el archipiélago de la Islas María, pero realmente te da cuenta que la única, la única diferencia después de interactuar con estas personas es el uniforme. Realmente son seres humanos que, como bien he comentado nuestro compañero, son. Tuvieron una, un error en la vida y, pues, lo único que les queda es pagar la competencia de este, de este error. Pero son personas con la, con la condición de, de cambiar. La gran mayoría, obviamente, pues, no todas eh, tienen la, las mismas intenciones de hacer un en su vida, pero de la, de la gran mayoría de con la que tuvimos momentos de, de charla, eh, me di cuenta que son seres humanos con intenciones de tener una mejor vida. Felipe hace un rato comentaban que hemos jugado algunos deportes con ellos. Cuéntanos tu experiencia en estas cascaritas de fútbol que llevamos a cabo. No cuentes mucho lo de que nos golearon, pero bueno, pues hay que reconocerlo, porque en fin, nos quieres contar. Sí, con mucho gusto, padre. Pues bueno, eh, tuvimos oportunidad cada uno de los días de esta misión organizar partidos retas que les llaman este cascaritas en general con cada uno de los centros que visitamos entonces pues este fue parte de la integración de hecho este que, que cuando vieron que jugábamos eh, ahora sí que a tú por tú y, y, y este pues eh, al igual que ellos pues fue fue muy interesante fue muy divertido no los primeros días pues jugando misioneros contra la selección del centro, este, y, y posteriormente, este, haciendo ya equipos eh, integrados, tanto por personas privadas de su libertad, junto con misioneros, entonces, este, pues fue una dinámica muy padre, ¿No? Este, jugamos eh, muy, muy, muy bien, o sea, es decir, este, muy compenetrados, muy, este, integrados, este, sin hacer ningún tipo de distensiones, ¿no? Entonces, creo que, que a ellos les gustó esa, esa parte de, de las actividades. Nos, pudimos, por la misma dinámica, pues, aprender sus nombres. Este, al siguiente día que regresábamos al centro, pues, ya nos veían diferentes. También, padre, que usted haya jugado, pues, fue algo que los motivó mucho, como que no, no se lo imaginaban ustedes este, ahí jugando, este... Eh, todo por el todo, <risa> ahí con mucha intensidad, este, y pues creo que eso fue algo bastante positivo, este, y pues también eh, muy motivante para ellos. ¿Qué es eh, la experiencia tuya compartiendo la experiencia diaria con las personas privadas? ¿Cómo estuvo esta experiencia? Indudablemente, Padre, ese encuentro personal con Dios, pues tratamos de vivirlo todos los días. Bien nos invitaba San Juan Pablo II, ¿no? A tener un encuentro personal con Dios, de ojos abiertos y de corazón palpitante. Entonces, lo único que nosotros tratábamos de hacer era llevar a ese Jesús vivo y resucitado a todas las personas que aquí viven. Y entonces, vivir el mayor milagro que nosotros tenemos, ¿no? Que, que usted, como sacerdote, nos compartiera ese pan y ese vino que ahora fría cuerpo y sangre de Jesucristo... Y entonces, en ese momento tan espiritual y tan importante para nosotros los católicos, pues era realmente muy enriquecedor. Y darnos cuenta también que para las personas que eh, formaban parte de esa celebración, pues que es un momento de consuelo, de esperanza, de una comunidad, un, una comunicación íntima con Dios. Entonces, realmente la, la Eucaristía que para nosotros los católicos es eh, lo más importante que pudiéramos tener o dentro de las cosas más importantes, pues realmente el vivirlo con mucha devoción, además como que esa celebración era como privada, es ¿sí decir, o sea, realmente en todos los momentos eh, jugaban un papel muy muy importante en nuestra actividad, en nuestra misión, el tratar de que en las cosas pequeñas pudiéramos encontrar a Dios y, y hacer nosotros un instrumento para que, también las personas privadas de su libertad pudieran darse cuenta que en las mismas acciones que nosotros hacíamos y que compartíamos, podrían encontrar a un Dios y a un Jesucristo vivo y resucitado. Desde el momento de saludarles, de tener ese contacto visual con ellos, el poder decirle buenos días, buenas tardes, el comer con ellos, una sonrisa, un saludo, eh, pequeños momentos eh, hacen la diferencia para que todos busquemos la santidad en, en este mundo que nos ha tocado Dios. Gracias, Edson. Luis Felipe, ¿cómo ha sido el, el trabajo en equipo con las autoridades
0: de las Islas Marías? ¿Cómo es este apoyo que nos
1: dan las actividades que nosotros desempeñamos? Pues eh, para mí fue algo que realmente me sorprendió, pues tenían todo ya muy bien armado, eh, toda la logística, este, todos sus protocolos, eh, detrás de lo que vemos nosotros pues hay un gran trabajo que no se ve todo el papeleo, todo se tiene que autorizar recordemos pues que es un, un centro penitenciario entonces pues para, simplemente para la movilidad hay que estar pasando controles de seguridad filtros, registros, etcétera, etcétera, etcétera y pues eh, con el apoyo incondicional del licenciado Vicente la licenciada Erika también que, que nos brindaron este... Durante toda esta semana, el apoyo, este, el, el director de, de la Comisión Técnica, el licenciado Luis. En general, este, eh, sin ellos no hubiéramos podido este, realizar pues prácticamente ni la mitad de las actividades que realizamos, porque pues, ellos eh, seguían el horario y de, de alguna forma nos permitíamos abrir las puertas y este hicieron eh, que esta experiencia fuera mucho mejor y, y pues que pudiéramos llegar a más personas. Sin duda estamos muy agradecidos con las autoridades de las Islas Marías para hacer posible esta misión. Giovanni, hace un rato nos contaban que pues que la comida era era buena. Cuéntanos así en concreto pues un, un menú que tú recuerdes de entre alguna de las comidas que tuviste con las personas privadas. Eh, muy bien, eh, pues de lo que puedo recordar en, en, en la cuestión de algún menú que pudimos compartir a esta zona de su Libertad, pues básicamente era una ración de tortilla bastante vasta. Eh, un plato fuerte, pues podía variar entre pues, unos frijoles pancheros o una sopa de coditos. Y bueno, aparte, pues era muy bien complementado con alguna otra ración de frijoles. O pues también espagueti Vaya que el menú era variado Y pues basto ¿Y, ¿Y el postre? ¿Y el número exacto de tortillas por comida? <risa> 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 eh, pues eran unas seis tortillas mm. Un postre como no Aquí me parece que eran unas ocho Unas diez <risa> Lo que es, es que cada, cada comida Había bastantes tortillas Y pues Después se me entre un chocolate, de una, una palanqueta, alegría. una alegría, sí. y será pues, bastante rico y Bien, pues el tiempo siempre pasa, sin que nos demos cuenta, el programa se nos está acabando, ya solo tenemos tiempo para que cada uno, durante 15 segundos nada más, porque ya no tenemos más, nos pueda dirigir algún último comentario con... Vamos a empezar en orden, Giovanni, en 15 segundos y conclusión del programa. Ah, pues es una excelente oportunidad para poder expresar lo que hemos eh, vivido aquí en este, en de este, en este, en este, en María, con el contacto con las personas de la escuela de la escuela de la escuela la vida y con el padre con Dios y con el Padre, Amigos, pues realmente esa experiencia que nos ha tocado vivir no tiene una explicación, pues, eh, con palabras asertivas. Sin embargo, les invito a que si quieres construir un mundo mejor, no te quedes cruzado de brazos y vayas en busca de contribuir en algo a tu sociedad. Mi nombre es Epson y muchas gracias por habernos escuchado. Bueno, pues yo, amigos, yo les invito a que hagan lo que Jesús nos mandó a hacer. A ir y predicar por todo el mundo no es necesario que vayamos a todo el mundo a predicar simplemente con poder ir a tus alrededores basta y pues bueno esto, esto fue una experiencia inolvidable y muy placentera bueno pues, yo lo tomo esto como una oportunidad para
3: expresar lo que nuestra muy buena experiencia que vivimos aquí eh, como por dice no hace falta Salir a África, a otro continente para expresar la palabra de Dios, sino hasta en nuestra misma casa, en nuestra misma escuela, en donde vivamos, siempre se puede llevar la
1: palabra de Dios. Muchas gracias. Pues también yo, Luis Felipe, agradecerles a ustedes, agradecer esta experiencia. A usted, padre, muchas gracias por la invitación, a las autoridades también y pues trabajemos todos juntos en la prevención eh, hay mucho que se puede hacer por el lado de la prevención y por otro lado cuando la gente se equivoca y tiene que pasar por estos procesos eh, de una sentencia de cumplir con su sentencia como consecuencia de sus actos pues también eliminemos esos prejuicios que tengamos no démosle empleo a la gente ya de alguna forma ya pagó su sentencia es gente que está buscando una segunda oportunidad y pues no lo rechacemos nada más porque equivocaron alguna vez. Pues muchas gracias amigos. Como conclusión final del programa, quedémonos con esa frase del Evangelio de San Mateo: Estuve preso y viniste a visitarme. Muchas gracias a todos, a todos que dios les bendiga. Hasta el próximo martes.
0: Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia en la búsqueda de nuestra espiritualidad No olvides tu café y fe con el Padre Arturo Guerra Todos los martes de 9 a 10 de la noche